0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Has escuchado el refrán, cuando quieras conocer a alguien dale poder? El Evangelio de hoy nos habla del servicio de los sacerdotes, guías espirituales y en general de todas las personas que tienen un cargo de responsabilidad en la sociedad. Así lo narra el Evangelio de Marcos. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Para Jesús, el poder le es conferido a alguien para servir a los demás y no para servirse a sí mismo. Si alguien no tiene la humildad y una sana autoestima para ponerse al servicio de los demás, no deberá darle poder, pues hará muchísimo daño. Es así que debemos estar prevenidos ante el abuso espiritual que puede sufrir una persona por parte de un sacerdote, pastor, catequista, coach, mentor o gurú espiritual. Todos nos escandalizamos cuando vemos en las noticias un caso de abuso sexual, pero casi siempre este abuso sexual es el último peldaño para llegar al sótano de la miseria humana cuando todo comenzó con un abuso espiritual, luego abuso de poder pasando por el abuso psicológico y físico y hasta llegar al abuso sexual en algunos casos. ¿Y qué es el abuso espiritual? Toda relación de ayuda como lo es la de un sacerdote con un feligrés, la de un guía espiritual con alguien o que busca a Dios o está buscando un consejo, un psicoterapeuta con su paciente o un coach con su coaching es una relación asimétrica, donde quien guía tiene más poder y quien es guiado abre su intimidad, por lo que se encuentra en una situación mucho más vulnerable y fácilmente manipulable, pues está con las defensas bajas a nivel psicológico. Puede aceptar cosas como hacer una donación, enamorarse de la proyección idealizada del gurú espiritual o hacer sus propios caprichos, pero no con plena libertad interior. Por eso ser guía espiritual implica mucha responsabilidad y con humildad ser guiado también. El abuso espiritual se aprovecha de la fe en Dios del creyente para manipular, controlar o explotar a la persona que se hace que es cercano buscando a Dios en beneficio propio. Siempre manipula usando frases bíblicas y anécdotas de santos idealizados sacadas de contexto, con medias verdades y victimizándose. Esto daña gravemente tu relación con Dios, instalando creencias propias de una espiritualidad totalmente tóxica, que no te ayuda a crecer e integralmente como persona ni ser más feliz. Por eso el abuso espiritual apaga tu cerebro, para que no cuestiones nada. Te hace dudar de todo para que no puedas tomar decisiones por ti mismo. Te genera culpa, miedo y vergüenza para tenerte en sus manos. Se aísla con celos y chantajes emocionales de tu familia, amigos y otros guías espirituales, para que le sirvas con exclusividad y te amarga la vida, para que creas que sin tu gurú espiritual, que te has salvado y curado tus heridas, no vales nada. Jesús es muy enérgico en criticar el abuso espiritual de los fariseos en Mateo 23. Así también San Pablo cuestiona a los sumos apóstoles y a los superapóstoles ¿no? en la segunda carta a los corintios. Son lobos que se hacen pasar por pastores, dirá San Juan en el capítulo 10. Son depredadores que buscan solo sus propios intereses en vez de ponerse al servicio de las personas que guían. La dignidad proviene de estar llamados a ser hijos de Dios, no de ser sacerdote. Por eso un laico, una religiosa, un cura, un budista, un homosexual, un ateo, tienen la misma dignidad ante los ojos de Dios. Los sacerdotes no son seres especiales o más especiales que el resto. Todos hemos sido elegidos y llamados para una misión especial. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de todos los bautizados. El abuso espiritual pasa muchas veces en nuestras narices y no nos damos cuenta, pues muchas veces todos, sacerdotes, religiosas, laicos, vivimos inmersos en una cultura clericalista que facilita el abuso y que tanto daño ha hecho la iglesia. Por tanto, no solo los sacerdotes tenemos que convertirnos de corazón, sino también los laicos para estar atentos, prevenir estas situaciones y no volvernos cómplices de los lobos disfrazados de pastores. ¿Cómo detectarlo? Acá les doy algunos ejemplos de abuso que pasan con mucha frecuencia. En primer lugar, son muy estrictos, ¿ah? por si acaso, exigiendo oraciones, ayunos y sacrificios, pero no cumplen ellos nada de lo que exigen a los demás. Tienen una obsesión con los temas sexuales. Nadie te puede pedir detalles de tu vida sexual o amorosa. Eso es abuso. Nadie te puede decir si tienes vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Eso solo lo sabe Dios y tú. Ni siquiera te lo deben insinuar. Buscan conocer tu vulnerabilidad. No para ayudarte a sanar, sino para manipularte y ejercer control sobre ti a través de burlas indirectas. Eh, pequeños gestos, hacerte creer que tú estás mal y ellos están en lo correcto. Sutilmente mezclan la consejería espiritual con pedidos de limosna y donaciones. Incluso muchos pedidos económicos son disfrazados de necesidades para el beneficio del guía espiritual, como viajes a Tierra Santa, peregrinaciones, compras de libros que ellos quieren leer, ropa, colonias, terrenos bienes raíces, propiedades y demás obsequios que son insinuados cuando la persona se siente vulnerable o agradecida por ser escuchada en el acompañamiento o guía espiritual tienden a infantilizar a las personas que guían en vez de ayudarlos a madurar y crecer y que poco a poco no los necesiten eso los aterra no permiten el cuestionamiento ni la crítica constructiva de lo que dice, pues ellos son como si fuera palabra de Dios pues tratan y atienden al líder espiritual como alguien sagrado y especial, anulando tu juicio y pensamiento propio. Tienen favoritismos, acaparan los cargos de liderazgo en la iglesia o en el movimiento, dándole un exceso de cargos a los pocos que qu en quienes confían y haciéndolos sentir especiales, y por otro lado marginando a quienes no son de su grupo íntimo. Nunca rinden cuentas de lo que hacen o aconsejan. Nunca se hacen responsables cuando algo no sale como se esperaba, sino que echan la culpa a las personas que los rodean. Castigan, marginan o difaman a quienes no se someten a sus caprichos o a su guía espiritual. Te van aislando de tu familia, amigos y otros sacerdotes de otras congregaciones para que no puedas contrastar lo que te dice. Recuerda que en el Génesis Dios le dio al hombre una pareja, una familia para que no esté solo. No le dio una iglesia o un movimiento. Además, te ponen a todos en contra si lo contarías o te alejas. Te manipulan y controlan a través del miedo, la culpa, la vergüenza o el miedo al rechazo y así genera una dependencia espiritual. Otras veces te hace sentir especial dándote reconocimiento y alabándote con aplausos para manipularte. Para que a la semana siguiente te deje de hablar o no atenderte, todo esto resulta bien tóxico. Te restringen cosas que no son pecado, como cuando pues, deseas tener un enamorado, una enamorada, o con quién estar de novios, tu ropa, ¿no? si es aceptable o no, si puedes ir a fiestas o no, cambiar de trabajo, cambiarte de peinado, qué películas puedes ver o qué libros leer, por quienes votar en las elecciones, etcétera. Todo, por supuesto, en nombre de Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Mucho más si se hace desde un sacramental como la homilía O un sacramento como la confesión. Controlan las relaciones de los miembros del movimiento o iglesia. Deciden por ti temas de cuántos hijos tener, no antes de conversarlo incluso con tu pareja. Si tener una enamorada o enamorado, cambiar de trabajo, irte a vivir a otra ciudad, etc. Son arbitrarios en mandar cosas que creen ellos por sus gustos y caprichos, desde cómo comulgar hasta qué tipo de música puedes escuchar. Vas perdiendo tu propia identidad. Te das cuenta que todos sus seguidores piensan, hablan y se visten igual, como salidos del mismo molde. Te sientes explotado, trabajando en exceso en servicios pastorales hasta sentirte agotado espiritual y emocionalmente. Cuando quieres dejar de hacerlo, te lo exigen en nombre de Dios. O te chantajean con gestos de inconformidad. Incluso algunos terminan haciendo cosas para su beneficio personal del sacerdote, como hacer sus trabajos, hacer sus tareas de la universidad, limpiando su casa, lavando su carro y demás cosas. Descuidas otros aspectos de tu vida, como tu familia, tu trabajo, tus estudios o a tus amistades por las exigencias que te impone en nombre de Dios, y si no te hace sentir culpa. Te comienza a contar sus problemas personales, victimizándose y haciéndote tomar partido en contra de otros sacerdotes, catequistas, obispo incluso. Tiende a relacionarse con personas menores, fáciles de manipular, sumisas, y que le hagan pues que, que no le hagan sombra a su ego que es increíblemente grande. Te hace creer que sin él tu vida se hubiera perdido o nunca hubieras conocido el amor de Dios. Que sin su ayuda no serías nadie. De modo que no te alejes y sientas que te debes al, te debes, le debes la vida a esta persona. Te exige exclusividad. Si él se convierte en tu guía espiritual, no deben conversar con otros sacerdotes, religiosas, otras personas de otros movimientos. Deben guardar secreto de lo que te dice porque nadie más lo va a entender, ¿no? Tan elevados misterios espirituales que te comparte. Te hace ver enemigos donde no los hay proyectando sus conflictos en el mundo de modo que todo es negro o blanco. Nosotros los buenos y ellos los malos. Nosotros los espirituales y ellos los mundanos. Nosotros los creyentes y ellos son los paganos. Ellos, nosotros somos los conservadores y ellos los comunistas, ¿no? Nosotros somos los ortodoxos y ellos son herejes de la teología de la liberación. Y claro, cuestionarlo es cambiarte al loando de los malos. Utiliza la doctrina del perdón para evitar asumir la responsabilidad de sus actos y no sienta arrepentimiento de lo que hace ni nada, ni a nadie ama. Honran especialmente al líder espiritual quien es atendido como alguien sagrado y especial. Si tú te encuentras en una situación así, no trates de hacerlo entrar en razón o convencer a otros que también están siendo manipulados. Aléjate y denúncelo a su superior por escrito. No dejemos que el clericalismo haga más daño a la iglesia. Por el contrario, desarrollemos una sana espiritualidad y liderazgo distributivo en la iglesia, con cuotas de poder también para los laicos, que lo que más quiere Dios es que seas feliz.